0: Jeder Verkehrsträger spielt eine Rolle. Ich bin überhaupt nicht eine Militantin gegen das Auto. Jeder Verkehrsmittel hat eine Rolle zu spielen und kann auch als ergänzend sehr gut funktionieren. Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zurück zum Podcast der Mobility Pioneers des Instituts für Mobilität an der Universität Andreas Herrmann, mein Co-Host heute und ich, Björn Bender, freuen uns heute sehr zur ersten Ausgabe der neuen Staffel. Ökosysteme und Plattformen, die als Konzernleitungsmitglied der SBB, die Vorständin der SBB für Marktpersonenverkehr Veronique Stefan bei uns begrüßen zu dürfen. Zuerst einmal Veronique, ein äh, herzliches Willkommen.
0: Danke sehr. Ich freue mich auch sehr, hier dabei sein zu dürfen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Veronique ist, und das darf ich glaube ich noch so sagen, Veronique relativ ähm, frisch in der Mobilitätsbranche, ist aber eine wahnsinnige, erfahrene Managerin, hat an der ähm, Universität Genf Jura studiert, später Betriebswirtschaft an der Uni St. Gallen, ist also so ein bisschen Heimkommen vielleicht heute Veronique fast für dich und war in ganz unterschiedlichen Positionen bei McKinsey, L'Oreal, Johnson Johnson. Und zuletzt, bevor sie dann im Mai 21 als Konzertleitungsmitglied für die SBB tätig wurde, Chief Commercial Officerin bei Corplex, wo es um nachhaltige Verpackungslösungen geht. Also ähm, man sieht eine sehr, sehr breite Perspektive ähm, auf das ganze Thema Wirtschaft. Und ähm, Veronique, vielleicht fangen wir so an. Du bist jetzt, ähm, hatte ich gesagt, so knapp zwei Jahre dabei bei der SBB. Ähm, wir äh, kennen uns gut. Wir hatten äh, das Vergnügen, auch ein bisschen zusammen noch arbeiten zu dürfen. Und äh, es war natürlich keine, ich sag mal, keine leichte Zeit für die SBB oder für die Mobilität, muss man sagen, weil sehr, sehr viel passiert ist. Und du kamst ja wahrscheinlich auch mit ganz, ganz, ja, persönlichen Erwartungen, persönlichen Zielen, die dann ja so sukzessive auch mit denen übereinander gelegt wurden äh, mit der SBB. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was ihr im Marktpersonenverkehr heute tut? Für was steht der Marktpersonenverkehr? Und wie waren so die ersten knapp zwei Jahre für dich äh, in dieser Rolle?
0: Gerne. Also die erste Frage, so was, was macht da äh, der, der Personenverkehr? Also eigentlich, ähm, wir wollen wirklich ein attraktives, klimafreundliches Bahnangebot im In- und Ausland wirklich gestalten. Wir designen, wir vers versuchen die Kundenbedürfnisse zu verstehen, designen, dann beauftragen, äh, vermarkten und vertreiben unser Angebot. Ähm, und dann geht das in die Division Produktion, Personenverkehr, die dann wirklich das Produzieren von diesem Angebot, von dieser Dienstleistung verantwortlich ist. Das ist nicht mehr Teil der Verantwortung von der Division Markt, Marktpersonenverkehr. Das ist wirklich, was wir jetzt machen. Und du hast mir dann die Frage gestellt, wie es mir gegangen ist am Anfang, weil ich bin, ich habe im Mai 2021 begonnen, das also wirklich noch in der Covid-Krise, und natürlich, wie du gesagt hast, ich kam aus einem anderen Umfeld, hatte ich wenig Erfahrung in Mobilität, musste ich erstmal verstehen, wie komplex das ganze Bahnsystem wirklich hochkomplex ist. Ich hatte, bevor ich kam, dachte ich, okay, die Züge fahren. Ja, das muss ein bisschen koordinieren. Aber seitdem ich bei der SBB arbeite, denke ich immer, es ist fast ein Wunder, dass diese Züge wirklich pünktlich ankommen. Das ist wirklich ein, ein sehr komplex, ähm, mit sehr vielen Abhängigkeiten. Hängt auch davon ab, dass das Schweizer ÖV-System so vernetzt ist und auch sehr, sehr dicht wird. Und dann muss, muss ich auch die Kultur von der SBB auch verstehen. Die hat, es gibt auch starke Divisionen, die sehr getrennt sind. Und jede Firma hat seine eigene Kultur mit Vor- und Nachteilen. Was sehr schön ist bei der SBB, das ist wirklich dieses Purpose, die man hat. Man arbeitet wirklich für diese klimafreundliche Mobilität und die Mitarbeiter identifizieren sich sehr, sehr stark mit dem, sind sehr engagiert, sehr gut ausgebildete Mitarbeiter, dass man wirklich vorantragen wollen. Natürlich, wo man sich ein bisschen anpassen muss, ist einfach wirklich dieses auch vielleicht auch bundesnahe Betrieb, wo es wirklich sehr viele Gremienläufe gibt. Wir sind auch Teil einer ÖV-Branche. Das heißt, viele Sachen entscheiden wir gemeinsam mit unseren Kollegen. Das verlangsamen das ganze System. Und das sind schon Sachen, die für mich dann schon sehr neu äh, sind. Ich war viel mehr äh, gewöhnt in schnelleren Umfelden. Äh, es kommt auch dazu, dass die SPB auch sehr, sehr langfristig planen muss. Jetzt gerade arbeiten wir an gewissen Rollmaterialbeschaffungen für die Jahre 2050. Und davor habe ich nie äh, an Projekten gearbeitet, die so viel Vorlaufzeit
1: benötigt haben. Super Firma. Super Firma, ja genau. Jetzt ähm, Veronique, habe ich das ja so ein bisschen noch ähm, selbst erfahren dürfen und stelle mir das vor allem auch in deiner Rolle immer so ein bisschen als Balanceakt vor. Ne? Du hast eben beschrieben, es war natürlich sehr viel oder ist nach wie vor sehr viel Fokus auf der Pandemie, ja, weil es immer noch um Recovery geht etc. Es ist sehr viel Fokus auf sehr langfristigen Themen und dennoch ähm, sprechen wir, sagen wir in der Mobilitätsbranche viel über Mobilitätswandel, über Mobilität, äh, Transformation auch über neue Potenziale für den öffentlichen Verkehr und für die Schiene und im Ende für die SBB. Wie schaut ihr da drauf? Ne? Wo, in welchen Themenfeldern machst du, macht ihr wirklich heute auch die großen Potenziale auch, ich sag mal kurz bis mittelfristig fest, die natürlich die SBB oder auch ähm, ja, die Eisenbahnindustrie in Gänze heben kann oder vielleicht sogar heben muss, ne? wenn wir so ein bisschen auf die gesellschaftlichen Herausforderungen schauen?
0: Ja, eine sehr spannende Frage. Ja, und du hast es vollkommen recht. Ich glaube, die Kundenbedürfnisse durch die Pandemie haben sich noch schneller verändert und gewandelt. Und, und unsere Aufgabe ist wirklich, diese Kundenbedürfnisse wirklich zu verstehen und daraus wirklich Potenzial zu definieren und das Potenzial erschließen zu können. Und wir sehen da auch mit dieser auch, Klima, nicht Klimabewegung, aber dass, die, dass die, die Menschen auch mehr Verantwortung für das Klima übernehmen wollen, sehen wir auch eine große Chance. Und das ist gekoppelt mit den verschiedenen Mobilitätsbedürfnissen. Konkret, wo sehen wir Chance? Wir sehen Chancen im Freizeitbereich. Und das muss man auch sehen, weil weil wir auch durch die Pandemie auch gemerkt haben, dass die Leute mehr Homeoffice machen. Also der Homeoffice-Trend hat sich beschleunigt. Aber dafür, dass die Leute unter der Woche weniger ins Büro vielleicht gehen, sind sie auch mehr bereit, am am Wochenende aktiv und, und sich zu bewegen. Und dort haben wir die Chance, das Potenzial, dass die Leute für die Freizeit auch mehr den Zug nehmen. Aber es ist eine ganz große Wandlung, weil bis jetzt war die SBB traditionell eher ein Pendler, eine Pendlerbahn und jetzt müssen wir von der Pendlerbahn mehr hin zu einer Freizeitbahn. Und das bringt ganz große Herausforderungen, weil die Kundenbedürfnisse da andere sind. Dann sehen wir auch Potenzial bei der Jugend. Und die Jugend, würde ich sagen, aus zwei Aspekten. Erstmal ist die Jugend die Zukunft. Also ich meine, die die Erwachsenen irgendwann, wenn wir Senioren, irgendwann auch verschwinden wir. Also die Jugend ist wirklich diejenige, die man wirklich an die ÖV binden binden soll. Und wir sehen auch, dass es da hier Penetrationschancen gibt. Das Dritte ist auch, dass man wirklich dieses Bahnfahren im ganzen Konstrukt sehen soll und vielmehr eine, eine ganzheitliche Betrachtungsweise annehmen sollte mit die ganzen erste und letzte Meile, das ist nicht Zugfahren von Bahnhof A nach Bahnhof B, aber es ist vielmehr von einem Ort bis zum nächsten Ort und welche Art von Mobilitäten spielen dann welche Rolle und da glauben wir schon, dass wir eine Rolle zu spielen haben, indem wir auch schlau versuchen, die Bahn im ganzen Ökosystem der Mobilität anbinden zu können. Das ist aber schwer.
2: Veronique, du hast gerade gesagt, dass du wahrnimmst, dass die Menschen Umweltverantwortung wahrnehmen. Aber auf der anderen Seite kommen ja diese, diese Maßprojekte, die ein Stück weit dem versuchen, Rechnung zu tragen, die kommen irgendwie nicht so richtig aus der Startphase raus. Liegt es an der Nachfrageseite, dass halt die Leute sagen, jawohl, ich bin umweltorientiert, aber wenn es um mein Verhalten geht, dann halt doch nicht, sondern die anderen sollen erstmal was machen. Oder liegt es auf der Angebotsseite, weil halt doch jeder Anbieter in seinem Verkehrsmittel denkt und, und diese Integration nur schwer zu schaffen ist.
0: Ich glaube, es ist auch eine Mischung aus beiden. Zum einen ist der Mensch sehr, sehr bequem und es ist, man weiß doch, das ist auch schwer, ein Verhalten zu ändern. Vor allem, wenn man schon ein Auto gekauft hat, dann versucht man, das dieses Auto zu amortisieren. Und da sieht man gerade in der Pandemie haben mehr Leute einen Führerschein gemacht mehr Leute haben ein Auto erworben und da haben wir gerade eine Studie jetzt gerade ge gemacht und das ist klar, die Leute, die wirklich ein Auto in der Pandemie gekauft haben, die fahren viel weniger Zug, also die, die, und das gibt es auf jeden Fall. Dann die zweite ist, ob die Angebote nicht genug gut sind, Ich glaube schon, dass wir da Nachholbedarf, dass wir da besser machen können. Die Frage ist, wie mature, wie reif ist der Markt dafür? Weil, weil die Experimente, die wir jetzt gemacht haben, waren nicht super erfolgreich. Das, das muss ich wirklich ganz klar dazu stehen. Sicher waren sie auch nicht perfekt ausgerollt, weil du gesagt hast, jeder Mobilitätsanbieter bleibt vielleicht in seinem eigenen Welt und vielleicht durch eine bessere Vernetzung könnte man das besser bewältigen. Andererseits, es gibt schon gewisse Verhalten, die relativ simpel sind. Und wir sind schon froh, wenn die Leute auch bereit sind, zu Fuß oder mit dem Bus und nachher mit dem Zug zu gehen. Das ist schon eine gewisse, das ist eine Multimodalität schon. Und das müsste man auch mehr pushen, dass es einfach einfacher ist. Kombination mit anderen Verkehrsmitteln.
2: Mir kommt das so ein bisschen vor wie das Henne-Ei-Problem. Die, 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 die Anbieter, also ihr, sagt, oh, die Nachfrager sind noch nicht so weit, ähm, die wollen vieles noch nicht und die Nachfrager sagen, ich mache es erst dann, ich springe erst dann, wenn die Anbieter etwas Großes gemacht haben. Bräuchten wir in einer solchen Situation nicht irgendwo mal den großen Wurf in der Schweiz? Also ich sage jetzt einfach mal, wir nehmen eine Stadt und die bauen wir mal wirklich konsequent um, aber in großem Stil und kommen weg von diesen vielen kleinen Pilotprojekten, die natürlich dann auch immer auf der Nachfrageseite so aussehen, als sind sie halt nur fünf Monate, sechs Monate im Betrieb und dann werden sie im Prinzip wieder rausgenommen.
0: Also hier zwei Sachen. Also erstmal von der SBB-Seite: Wir unterstützen und wir, wir, versuchen wirklich auch multimodale Angebote und wir bieten, wir bieten viele äh, an. Also wir haben Kooperationen und wir haben noch davor Pilote. Also wir glauben und wir machen das. Wir werden das mal in den nächsten Jahren nach wie vor weiterhin pushen und wir werden auch auf unseren Plattformen mehr und mehr von diesen multimodalen Angebote dem Kunden einen ganz anderen Zugang machen. Das das zur anderen Seite. Zu deiner Frage, ob eine Stadt im großen Stil das machen müsste, das würden wir auch auf jeden Fall begrüßen. Also wir stehen, wir sind sicher nicht dagegen, wenn da eine, eine, eine große Stadt ein relevantes Projekt schlau konzipiert umsetzen würde, das würden wir auch sehr begrüßen und sehr unterstützen. Könnte man sehr viele Erkenntnisse davon gewinnen und da äh, kooperieren wir sehr, sehr gerne. Die Türe ist sehr offen.
2: Sollen wir da von hier aus dem Herrn Rösti zurufen? Wir brauchen jetzt mal einen großen Wurf.
1: <lacht> genau, ich, ich lese so ein bisschen aus deiner Antwort heraus, Veronique. Und ähm, das freut mich natürlich persönlich, wenn wir so ein bisschen auf die Entwicklung in der Schweiz gerade schauen und ähm, was Bern, Basel und Zürich vor, vor Weihnachten, glaube ich, kommuniziert haben, dass sie jetzt auch den Weg mit äh, übergreifender Mobilität, Mobility as a Service gemeinsam gehen möchten, vielleicht so ein bisschen basierend auf den U-Move. Erkenntnissen, ein bisschen basierend auf den singulären ähm, Erkenntnissen einer, jed einer jeden Stadt, dass ihr, dass du das begrüßt, dass diese Erfahrungen gemacht werden und, und das natürlich im nächsten Schritt und das ist glaube ich auch wichtiger zu wissen für die Städte, die SBB als nationale Playerin ne, offene Türen hat, um weitere Entwicklungsschritte gemeinsam zu diskutieren.
0: Absolut, absolut. Natürlich ist bei uns auch eine Frage der Priorität. Wir können nicht x Projekte, wir haben auch gewisse Constraints, sei es finanziell, sei es personell und so weiter, aber wir begrüßen und wir würden gerne auch mitmachen.
1: Siehst du, Veronique, wenn du jetzt so ein bisschen auf das Thema, ich sag mal ganz bewusst Mobilitätsentwicklung und vielleicht auch Abschöpfung neuer Potenziale für ähm, Eisenbahnverkehrsunternehmen schaust, siehst du, Best-Practice-Beispiele aus deiner, aus eurer Perspektive ähm, global? Also hast du, schaust du auf andere Städte oder Anbieter oder auch Eisenbahnunternehmen, wo du sagst, die man die SBB hat mit die stärkste Rolle in der Eisenbahnwelt, darüber brauchen wir nicht zu sprechen, aber gibt es vielleicht doch Teile, wo man sich auch von anderen was abschauen kann?
0: Also es ist immer wichtig, nachzuschauen, was da im Ausland passiert und und versuchen, die guten Ideen zu kopieren. Also da auf jeden Fall. Also wir, wir schauen, ähm, was die Nachbarländer, aber auch andere Länder auch machen. Und gerade in Thema äh, Bahnzugang, was in Singapur läuft, was dann auch London mit dem Card gemacht haben, wie sie die Referenzieren gemacht haben. Das ist ein sehr einfacher Zugang. Die Niederlande haben auch was, äh, auch ähnliches gemacht. Und da müssen wir auch wirklich am Ball bleiben. Also ich glaube, das sind auch sehr spannende Entwicklungen, die auch für äh, die Schweiz sehr relevant sind.
2: Wie siehst du das mit der, mit der Flatrate? Wir haben das ja hier auch in gewisser Weise beim, beim, beim Swiss Pass. Aber in Deutschland gab da gab's das 9-Euro-Ticket, jetzt soll 49-Euro-Ticket, ähm, kommen. Also sozusagen im unteren Preisbereich, äh, Flatrate. Ist das, wie bewertest du sowas? Ist das, ist das gut, weil es die Hürden nimmt? Ist es schlecht, weil es ne, ne, eine, Fehlsteuerung gibt, weil für 9 Euro, äh, kann man eigentlich diesen, diesen Service nicht bereitstellen? Oder wie, wie stehst du zu diesem Thema?
0: Ja, also, für 9 Euro, also, ich fand, bei so einem Preis, das ist, das ist dermaßen niedrig. Natürlich, die, die, die Hürde ist dann, ist dann, äh, kleiner, weil, wenn man sich für 9 Euro kein Ticket kauft, ist man fast dumm, eigentlich. Ja, also, dass, dass die Penetration dann sehr, sehr hoch ist, finde ich einfach total logisch. Aber 9 Euro finde ich das sehr, sehr sehr günstig. Also ich, ich, ich verstehe den, den Rational nicht, ja. Und wenn man auch zum 9-Euro-Ticket geht, ich meine, die, die, die Bedingungen, die Rahmenbedingungen zwischen Deutschland und Schweiz kann man auch nicht ganz vergleichen. Ich glaube, mehr als 50 Prozent der Deutschen fahren nie, nie Zug. In der Schweiz sind es nur 10 Prozent, die nie ÖV mindestens einmal pro, pro Jahr benutzen. Also ich meine, die Ausgangsbedingungen sind ganz andere, auch in der Schweiz. Es gibt schon seit sehr lange ein Ticket für eine Reise. Das, das gibt es in Deutschland nicht. Also man kann nicht eins zu eins übertragen. Und ich glaube, der Preis, ja, spielt eine Rolle, aber das Angebot, das ganze ÖV-Angebot ist extrem wichtig. In, in Deutschland ist die Penetration auch viel tiefer, weil das ÖV-Angebot nicht so gut ist wie das Angebot von der Schweiz. Und dann ist die Frage, wie investiert man in dieses System und welche, wie viel möchte man auch in den Preis investieren? Das heißt, wenn es heißen würde in der Schweiz, wir würden unabhängig vom Verursacherprinzip, aber wir würden viel, viel tiefere Preise dann Wer würde in die Infrastruktur investieren? Also die Qualität könnte dramatisch sinken. Also ich meine, das ÖV-System muss man schon sehen in der Schweiz, kostet auch Geld. Und die Frage ist, wie finanziert es? Am, am Ende ist es auch eine große politische Frage, wie das ÖV finanziert wird. Aber, aber und auch, was mir auch immer erstaunt, wir haben den erhöhten Benzinpreis in der Schweiz gehabt. Wir haben auch das Kampagnen gemacht an an Tapfensäule haben wir wirklich sehr, sehr aggressive Sparbillettkampagne promotet. Der Schweiz ist relativ preisinsensitiv. Er hat diese Convenience und auch wenn das ÖV günstiger wird, ich bezweifle, dass man viel mehr gefahren wird. Also, ich glaube, diese Preissensitivität müsste man wirklich
1: genau anschauen. Ich glaube, das Thema ähm, Preise ähm, sehe ich ähnlich, Veronique. Ich glaube, wenn du im System bist schon als Kunde, ne, so wie du es eben beschrieben hast, also Teil des öffentlichen Verkehrs, du nutzt es regelmäßig, du bist es gewohnt, auch im Angebot zu erfahren, dann spielt vielleicht Preis wirklich eine untergeordnete Rolle. Das stimmt. Und in anderen Märkten sieht man eben, ich glaube, dieses Thema Preiswahrheit oder auch Preissensitivität ist vor allem bei einem Wechsel, glaube ich, von einem zum anderen Verkehrsträger ähm, relevant. Ne? Jetzt nehmen wir das Beispiel Auto nochmal, ich glaube, die Preiswahrheit und, und öffentlicher Verkehr wird ja in allen Märkten als teuer empfunden. Ja, also auch in Deutschland, um an dem 9-Euro-Beispiel äh, zu bleiben, aber ja eher, weil die Leute kein gutes Gefühl haben, was eigentlich die ähm, eigene, die, die motorisierte Individualverkehr pro Nutzer kostet. Ne? Und das ist natürlich eine ganz spannende Debatte, wie der öffentliche Verkehr mit dieser Preiswahrheit umgeht und wie aggressiv, du hast es eben an dem Beispiel Zapfsäule festgemacht, ne, wie aggressiv man eigentlich Personen, die noch nicht im Zug heute fahren, darauf hinweist, dass sie eigentlich ja mit dem teureren Verkehrsmittel unterwegs sind. Ja, wie schaut ihr da drauf? Also vielleicht marketingseitig auch, ne? Da sind ja Botschaften, die man da verstecken kann, ne? in der in der Message.
0: Ja, da glaube ich, sehe ich äh, vielleicht zwei, drei Aspekte. Das eine ist jetzt wirklich die Neukunden. Und da äh, gebe ich dir ganz äh, recht. Äh, wir in der ÖV-Branche, wie tendieren an, an, an uns an ÖV-Kunden zu richten. Aber es gibt ein großes Potenzial an Nicht-ÖV-Kunden, weil ich habe jetzt mal äh, 10% erwähnt. Aber es gibt auch Leute, die viel zu wenig, also sehr selten äh, ÖV benutzen. Und das sind keine Neukunden, aber fast. Und auf die äh, muss man marketingmäßig anders, die müssen das Segment anders bearbeiten, weil die haben eine, eine ganz andere Logik. Sie kennen das System gar nicht. Und dort natürlich mit attraktiven Preisangeboten kann man welche da lockern. Und da, da versuchen wir äh, mit Kooperationspartnern, mit Retailern, die, die wirklich gewisse Segmente gut bearbeiten können, da wirklich aggressivere Angebote äh, zu bringen. Das Zweite ist, was du gesagt hast, ist wirklich dieses, äh, diese Preiswahrnehmung vom, vom vom, vom Auto Und da ist es auch eine große Herausforderung, dass die Leute nicht nur an den Benzinkosten denken sollen, aber das Gesamthafte, die Anschaffung, die Abschreibung, Garage, Unterhalt, Pneuwechsel und so weiter und so fort. Und da es ist es immer eine sehr große Herausforderung, weil dort wird es immer falsch verglichen. Aber das ist unsere Arbeit als ÖV-Branche, das Versuchen, diese Wahrnehmung, diese Preiswahrnehmung zu ändern, das ist eine Marketing-Sache.
2: Veronik, nicht nur hier in der Schweiz, auch in Deutschland, und anderen Ländern wird ja immer so die Diskussion geführt: Auto gegen Zug. Und dahinter steckt ja auch eine Diskussion um Ressourcen, finanzielle Mittel, Steuergelder. Wie viel wird in Zug investiert? Wie viel in System Auto und, und Autoinfrastruktur und so weiter? Müssen wir die Diskussion nicht anders führen? Weil jeder Verkehrsträger hat ja seine relativen Vorteile. Wenn man jetzt die Strecke nimmt Zürich Bern, da ist im Hinblick auf Schnelligkeit, Ökologie der Zug wahrscheinlich nicht zu schlagen. Aber wenn ich hier denke, wenn ich irgendwie nach Romanshorn runter muss von St. Gallen aus und dann 80 Tonnen Zug für fünf Passagiere, das Auto vielleicht sogar das effizientere, das umweltschonendere Gefährt, müssen wir nicht stärker in diese Diskussion kommen, welcher Verkehrsträger soll in unserem Land eigentlich welche Lasten sozusagen tragen oder welche Transportleistungen erbringen, statt so immer in diesem Auto, Zug und, äh, zu diskutieren?
0: Absolut, absolut. Also da ganz klar, ähm, das ist nicht nur meine persönliche Meinung, aber das kann ich auch persönlich, jeder Verkehrsträger spielt eine Rolle. Es gibt nicht, äh, ich bin überhaupt nicht eine, eine Militantin gegen das Auto. Jeder Verkehrsmittel hat eine Rolle zu spielen und kann auch als ergänzend sehr gut funktionieren. Und da glaube ich auch, dass diese On-Demand- Konzepte auch in Zukunft viel mehr eine Rolle spielen werden. Im Moment es ist es noch nicht kein Durchbruch, sollte auch kommen. Also sobald es auch autonomes Fahren mehr äh, geben wird, das wird auch ein Game Changer sein. Ich glaube auch SBB sind wir da auch bereit mit gewissen Konzepten, weil da sehen wir auch als Chancen, dass wir auch sehr offen im, Im Bereich Bahnersatz, aber auch bei gewissen Strecken an Randstunden, also wenn man zum Beispiel einen Zug bewegt in einem eher ländlichen Gegend und dann kommt er nicht mehr zurück, weil es da vor allem der Fahrt ist, vielleicht ist es viel effizienter, mit einem On-Demand-Shuttle, also mit einem On-Demand-Bus wirklich zu arbeiten. Und glaub, da glaube ich, da gebe ich dir auch vollkommen recht, da sehe ich, verschärft ist das On-Demand große Möglichkeiten.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen schon über das Thema ähm, Plattformen und Ökosysteme oder auch um die Notwendigkeit über, von Ökosystemen gesprochen. Gibt es ähm, aktuell Themen, Projekte, Pilotierungen, die laufen, wo du nochmal so die Wichtigkeit dieser Ökosysteme herausstellen möchtest? Da geht es ja wirklich darum, dass man sich ja mit, mit Partnern ja, einer eine Herausforderung stellt und, und dann versucht, gemeinsam zum besten Ergebnis zu kommen. Was läuft da so aktuell bei dir im Verantwortungsbereich?
0: Also das die Anbindung von diesem Carsharing oder Mietauto, das ist sehr bekannt. Wir arbeiten seit Jahren mit Mobility, aber auch jetzt im Bereich Mietauto arbeiten wir mit Enterprise Go. Das ist eine, Pil eine Pilotierung, das ist wirklich auf unserer SBB-Plattform, weil wir auch denken, dass ab und zu Leute wirklich, wenn sie ähm, dem Zug angereist sind, ein Mietauto am Bahnhof sehr unkompliziert mieten wollen. Da haben wir einen Pilot gestartet und sind, ich bin sehr gespannt, und ich bin sehr zuversichtlich das ist, und dann würde man das mal ausrollen. Das ist ein ganz konkretes Beispiel. weil Ich glaube, wir glauben, dass ist die Ergänzung wirklich Schiene und Auto. Das gleiche mit, äh, Park and Rail, dass man wirklich diese Park and Rail auch bekannter macht, dass die Leute, ihr könnt sehr einfach ihr Auto am Bahnhof parken und dann mit dem ÖV weiterfahren, dass wir dort auch Kombi-Ticket anbieten, Park and Rail und ÖV, damit man diese, diese erste, erste Meile äh, veranfachen. Und das pushen wir. Das gleiche auch mit dem Mobility-Standort, dass sie wirklich viel visibler werden auf den SBB-Touchpoint und das, dass man dort, wenn man möchte, direkt ein Mobility-Auto äh, buchen kann. Weil Mobility, das ist eine, eine, eine geniale Erfindung. Und damit der SBB-Kunde, der ÖV-Kunde, das war wirklich viel, ein viel einfacher Zugang, dass er sofort sieht, wo ist der Mobility-Standort, wenn er am Bahnhof ist. Und hier auch mit Fahrrädern, sind wir auch am Gespräch. Das wollen wir auch viel mehr integrieren, damit der, wirklich der, 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 der Kunde auf der SBB eine, wirklich seine Mobilitätsprobleme viel besser lösen kann.
1: Wir biegen so langsam schon auf die Zielgerade ein und schließen immer mit äh, drei Wenn-Dann-Fragen, sehr traditionsreich hier im Podcast. Ich würde mal, Veronique, mit der ersten Wenn-Dann-Frage beginnen. Wenn die SBB zur Verlagerung vom privatbesessenen also vom privat privatbesessenen fahrzeug auf den öV beitragen will dann
0: dann müssen wir ein attraktives äh, multimodal vernetztes öV angebot bieten das eine komfortable reise von tür zu tür ermöglicht
2: wenn die absatzzahlen des ga das vor corona niveau erreichen sollen dann
0: muss sich unter anderem der Trend fortsetzen, dass Arbeitsnehmende wieder vermehrt ins Büro arbeiten und das GEA soll auch für die Freizeit angewendet werden.
1: Und die dritte Frage, wenn multimodale Mobilität in der Schweiz reibungslos funktionieren soll, dann?
0: Muss der ÖV mit den verschiedenen Mobilitätsanbietern gemeinsame integrierte Lösungen entwickeln und Synergien nutzen?
1: Das war ein sehr starkes Statement zum Abschluss, Veronique. Ganz, ganz herzlichen Dank, merci beaucoup für äh, deine ja, Bereitschaft, heute Gast bei den Mobility Pioneers zu sein. Wir wünschen dir, wir wünschen euch und äh, da schaue ich natürlich äh, sehr, sehr genau hin, weil ich mich für jeden großen Schritt äh, freue. Ganz, ganz viel Erfolg für die nächsten Aufgaben, für die nächsten Themen. Hoffe, dass die... Ja, die Recovery von Covid genauso weitergeht und, und ihr sehr stark gemeinsam mit vielen anderen in die Zukunft für die Mobilität der Schweiz schauen könnt. Veronique, herzlichen Dank und äh, bis sehr bald.
2: Danke, Veronique. Merci
0: ja. à vous. Au revoir. Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregungen. Ciao und bis dann!